0: Привет, друзья! Добро пожаловать назад на мой подкаст «По-русски издалека». И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я решил записать для вас подкаст о школьных предметах. Ну, я буду, конечно, говорить об этом через мой личный опыт, потому что сейчас конец школьного года, май, все школьники в России заканчивают школу и ждут летних каникул. Они вот-вот начнутся, и это самое такое классное время в году. Я думаю, когда я вспоминаю, когда был я маленьким, да, это было самое классное время. Ну и я расскажу, конечно, обо всех школьных предметах, которые у меня были, которые мне нравились, какие мне не нравились, ну и вообще мой личный опыт и мнение обо всем этом. Но, как обычно, прежде чем мы начинаем, по традиции, хочу поблагодарить всех моих патронов. В особенности, конечно, Лиз и Джоэл. Благодаря им я могу делать эту работу, этот подкаст, мой YouTube-канал абсолютно бесплатно для всех вас, остальных других людей. Но, если вы также хотите поддержать мой проект, и хотите стать моим патроном, то обязательно переходите по ссылке в описании этого подкаста. И я хотел бы посвятить этот подкаст моей подруге Агнешке, потому что именно она вдохновила меня на этот подкаст. Да, ну что, больше без предисловий. Поехали! Итак, если говорить о школьных предметах, то они, конечно, немного меняются в зависимости от того, когда. Да, в России у нас, как и во всех странах мира, есть разделение на начальную школу, среднюю школу и старшие классы. Да, у нас нет такого слова, как high school. Мы говорим старшие классы. Вот. И в разное время есть разные предметы. Ну, я здесь выделил... Основные, так сказать, предметы, которые есть почти всегда, иногда под разными названиями. И, конечно, царица всех школьных предметов в России ⁇ это математика. Я думаю, что мы начинаем изучать математику с самого первого класса, она всегда с нами, и заканчиваем изучать ее, когда мы выпускаемся из школы. А некоторые продолжают изучать ее дальше. Мои отношения с математикой были разные. Конечно, когда ты маленький и ты изучаешь 2 плюс 2, ты думаешь, о боже, это так легко, я гений. Но чем дальше в лес, тем злее партизаны, как говорится. То есть чем <с> ты становишься старше, тем сложнее становится эта математика. И потом она начинает делиться на две разные науки, такие как алгебра и геометрия. И что я могу сказать в целом об этом предмете? Я думаю, что это очень интересный предмет. Я думаю, что э, если у вас есть хороший учитель, то он может вас э, заинтересовать этим предметом. Но я думаю, что не все люди имеют математический склад ума, поэтому э, заставлять всех <laughs> изучать математику и делать это таким главным предметом, я думаю, это кощунство, то есть я считаю, что математика — это хороший предмет и важный, и во многих сферах, конечно, особенно арифметика в начальном классе, чтобы изучать, считать, делить, умножать, вычитать — все эти вещи. Но потом, когда мы изучаем косинусы, синусы, мы изучаем углы, теоремы и тому подобное, то я думаю, что это нужно уже только специфическому кругу лиц, которые хотят иметь определенные профессии, как инженер, механик, ну такие, да, прикладные. Если же ребенок не собирается это изучать, то я думаю, такие э, знания для него особенно сильно ему не нужны. Я думаю, очень легко видеть уже в раннем возрасте детей, у которых есть склонность к таким наукам, а у кого их нет. У меня не было склонности. Хотя я считал это довольно интересным предметом. Если бы, как сказать, это не было так стрессово да, делать и изучать математику, делать домашние задания, то, возможно, я бы очень наслаждался математикой, я бы мог ходить как на факультатив. Факультатив это дополнительные задания, дополнительные школьные э, предметы, да, необязательный. Если бы математика была не обязательной, то я думаю, что мне бы очень нравилось изучать математику. К сожалению, она была очень обязательной, и до конца 11 класса, в России мы учимся 11 классов, это был большой стресс. И в какое-то время мне нравилась больше алгебра, в какое-то время мне больше нравилась геометрия, но в целом это всегда было очень трудно для меня. А второй предмет, который является базовый предмет, конечно, это русский язык. И тут, тут, так сказать, маленькое откровение для вас, мои дорогие слушатели и дорогие мои эм, студенты русского языка. Я, когда учился в школе, у меня не были очень хорошие оценки по русскому языку. Да-да-да, я не очень любил этот предмет, потому что в то время я не понимал, зачем мне знать, что такое морфемы, зачем мне понимать э, суффиксы. Да, что такое э, вот эти виды глагола переходные непереходные да то что сейчас вы изучаете э, да, как студенты русского языка мне как носителю русского языка как маленькому мальчику это казалось просто абсолютно ненужными вещами вот, э, поэтому изучение вот этих правил грамматики э, лингвистики я до сих пор тоже считаю что для маленьких студентов для учеников, школьников это абсолютно ненужная вещь потому что для них это просто непонятно трудно и это их очень сильно демотивирует то есть сейчас сейчас мне это все нравится я люблю изучать эту грамматику хоть я и не считаю ее э, главным в изучении языков да, но я могу об этом слушать могу об этом читать как просто в хобби понимаете вот. но в то время я это очень сильно все не любил. Это было так трудно, непонятно, сложно. И у меня были плохие оценки очень часто по русскому языку. Но когда у меня был последний экзамен, когда я выпускался из школы, я таки смог набрать хороший балл. И я выучил все правила, какие можно было выучить. И да, это было нормально. Но потом, когда я писал сочинение, то у меня было очень много ошибок в сочинении. Да, сочинение — это когда тебе нужно на какую-то тему что-то написать, да, как называется по-английски тоже «эссе». Вот. И когда я писал эти эссе, то, да, это было немножко трудно, у меня было много грамматических, орфографических ошибок. Поэтому, да, русский язык э, не самая сильная моя вещь. И как я, я в жизни не мог представить, что я буду учителем русского языка, понимаете? Потому что в школе мне казалось это такой скучный, такой неинтересный предмет. Ну вот, так повернулась жизнь. А, третий предмет — это литература. А, в России это очень важный предмет, я считаю, и не только в России, а во всех э, классах. То есть в начальной школе мы, у нас есть чтение, мы учимся читать, учимся читать простые книжки, простые истории. И со временем, конечно, уровень этих книжек и сложность этих рассказов растет, И потом уже в старших классах мы начинаем читать русскую классику. То, что многие из вас, мои дорогие слушатели, очень... Вы это любите, да? мы изучали Толстого, изучали Достоевского, Чехова. И могу сказать, что в целом э, мне нравилось. Да, в целом мне казалось, э, чтение этих интересных романов, этих интересных э, рассказов, да, это было здорово. И потом можно было это все обсуждать в классе, разговаривать на эту тему, вот, э, дебатировать о том, кто был прав. Uh, что сделал Балконский, что сказала Наташа, да? <laughs> Если мы берем, например, «Войну и мир». Вот, но опять же, uh, в школе, видите, такая большая нагрузка и дают вам, дают так много материала, что вам, вы просто не успеваете все прочитать. И, как правило, нам давали на лето читать все эти книги. Я помню, когда я был в шестом классе, у меня были школьные каникулы, и нам дали так много книг читать на лето, и я читал этого э, Гоголя, читал Тараса Бульбу, и я ничего не понимал. Я читаю страницу, и я снова ее перечитываю, и снова перечитываю, и ничего не понимаю, потому что это абсолютно другой мир для меня был. Как можно сказать, это был другой язык, то есть не русский, потому что в этом там рассказывалось про войну в девятнадцатом веке, и это было абсолютно для меня все непонятно. Использовались странные слова. Да, это все было очень странно. Но, конечно, когда я стал уже постарше, в девятом, десятом, одиннадцатом классе, то мне литература стала э, больше нравиться, потому что я стал понимать, о чем там идет речь, что это интересные истории, э, интересная драма там происходила. Поэтому, да, я думаю, литература это хороший предмет и важный. Вот. Следующий предмет это иностранный язык, и, конечно, в большинстве школ России изучают английский язык. В этом предмете мне всегда было классно, потому что я всегда говорил лучше всех, ну, или почти лучше всех в классе по-английски. И для меня все было очень легко. Я просто отдыхал во время этих уроков. И не то, чтобы я ничего не делал, просто все задания для меня были очень простые, потому что я изучал английский с 6 лет, и тот уровень английского, который был у других студентов в школе, для меня был абсолютно... Ну, очень простой. То есть я изучал... Я мог уже намного лучше говорить по-английски. Поэтому, да, я просто веселился с моими друзьями, то есть когда там давали какие-то, не знаю, там... Создать какой-то диалог, и мы сделали очень смешные диалоги по-английски. Это было довольно весело, я думаю. Тут не могу много сказать. Просто хороший предмет, мне нравился. Ну, тоже зависит, конечно, от учителя, потому что некоторые учителя... Они такие, знаете, они завидуют. Они говорят, думают, что «А, ты думаешь, ты хорошо говоришь по-английски? Ты думаешь, ты говоришь по-английски лучше меня?» И они начинают давать тебе какие-то, не знаю, трудные вещи или что-то еще. Но у нас в лицее, когда я учился, да, 8, 9, 10, 11 класс, я учился в лицее. И у нас была очень хорошая учительница английского, и с ней было очень весело. Следующие э, три предмета я бы мог объединить... Э, под одну, так сказать, эгиду. То есть это наука. А такие предметы, как химия, физика и биология. Ну, что сказать. С этими предметами мне тоже было не всегда легко, потому что я гуманитарий. Не, у меня не аналитический склад ума, но это было немножко, я бы сказал, конечно, интереснее, чем просто не то, что интереснее, было легче, чем математика, но иногда тоже было трудно. Вот. Особенно физика или химия было очень трудно, потому что там было много формул, которые нужно было понимать, запоминать, решать. Но когда нам показывали какие-то эксперименты, показывали прикладную химию или прикладную физику, это было здорово. Но, как правило, это была сплошная теория, и это было очень скучно. А биология? Ну, биология... Я думаю, это неплохой предмет, я думаю, очень важный предмет. Но, опять же, видите, все зависит от учителя. Если учитель хорошо и интересно рассказывает, то, я думаю, всем будет интересно изучать любой предмет. Ну, конечно, на биологии, я помню, когда мы изучали тело человека, то все смеялись, когда ну, тем заходила тема о половых органах, да, о сексе, о репродукции. Это было так просто смешно, ну, как обычно. Следующий предмет — это информатика. И там мы изучали компьютеры. Я знаю, что многие люди думают, что если ваш сын умеет хорошо играть в компьютерные игры, значит, у него нет проблем с информатикой. Это неправда, потому что на информатике нас учили базовым основам кодирования, и там учили нас, а, как это, построению алгоритмов. Поэтому не все с этим справлялись, но это было интересно. И я думаю, наша учительница тоже была неплохая. И мы даже строили какие-то простые программы на языке Basic. Вот, так что да, это было хорошо. Информатика — здорово. Следующий предмет — география. Значит, когда я был в начальной школе... Нет, в средней школе, 5, 6, 7, 8 класс, то география мне не очень нравилась. Я думал, это немножко скучный предмет, но когда я стал уже учиться в старших классах, то мне стала она очень заходить. Я просто полюбил карты. Я до сих пор могу просто смотреть на карты, не знаю, часами, без остановки, потому что мне так нравится какие они красивые какие они красочные сколько в них всего много интересного и знать демографию людей знать кто где живет какие страны какие столицы какие города реки горы ну все это так для меня интересно поэтому география один из моих самых любимых предметов могу сказать так в школе вот потом история это другой предмет который также для меня, когда я был маленький, когда я был в средней школе, он не представлял большого интереса, но когда мы начали говорить о 20 веке в девятом классе, я помню, когда мы начали говорить про революцию, да, вот эту в России, это все начало представляться как какой-то роман. Ты думаешь, да нет, не может быть. Вот так все было, так все убили царя. И началась революция, и это было так потрясающе, понимаете? И для меня вот эта именно тема революции, она затронула меня очень близко, и с тех пор я начал изучать историю, с тех пор мне стало интересно. Вот, и весь двадцатый век, весь э, вся история Советского Союза, это было очень потрясающе. Ну и, конечно, потом, также я начал уже позже изучать, историю XIX века, XVIII века и другую историю, потому что я думал сдавать экзамен по истории а, в конце 11 класса, но все-таки я его в итоге не сдавал. Но это было очень интересно. Да, историю я люблю, и история это тоже топовый предмет, один из моих самых любимых. А следующий предмет называется обществознание. Что такое обществознание? То есть он состоит из двух слов ⁇ общество ⁇ и знание, то есть это знание общества, то есть то, насколько мы хорошо знаем и понимаем наше общество, как оно устроено, что такое социальные институты, да? что такое демократия, что такое а, автократия и вот эти все вещи. И этот предмет появился у нас в восьмом классе, когда я учился, когда я поступил в лицей, и сначала мне не очень нравилось, я тоже не понимал, что, кого, к чему. Но со временем я очень втянулся, и это, я думаю, очень интересно для тех, кто любит политику, кто любит историю. вот И да, у нас был также очень классный преподаватель Александр Сергеевич Стольников. Если вы слушаете этот подкаст, привет вам! вот И да, он был классный преподаватель, очень интересно рассказывал. У него было очень сильное своеобразное мнение, и... Не совсем я согласен с тем, что он говорил, но уроки общества знания были очень интересными, могу сказать так. Следующий предмет, очень такой необычный, называется ОБЖ, то есть Основы безопасности жизнедеятельности. Что же мы делали на этом предмете? В этом предмете мы изучали о том, как вести себя в случае каких-то аварий, в случае техногенных катастроф. Не знаю, когда вдруг у нас случится новый Чернобыль, да, и будет радиация, что делать в таком случае? Что делать, если человек тонет? Как спасать человека? То есть это было изучение того, как вести себя в экстремальных или чрезвычайных ситуациях и как не умереть, скажем так. Нас учили немножко таким выживательским навыкам и этот предмет на самом деле я думаю очень важный но многие люди не уделяют ему достаточное внимание вот следующий предмет называется крайведение и это как история но именно акцентирована на твоем крае то есть в моем случае я был из иркутска из сибири и на этом предмете на уроках этого предмета нас учили истории Иркутской области, истории Сибири. И, конечно, нам всем было это очень скучно. Потому что думали, Господи, зачем все это изучать? Сейчас мне все это так интересно. Мне это безумно интересно. Но в то время я тоже все это не понимал. Я думал, и у нас учительница была такая немножко скучная. Она знала много вещей на эту тему, но то, как она это преподносила, то, как она это рассказывала, это было безумно скучно. Так что я плохо знал этот предмет, но сейчас я думаю, что я бы с радостью послушал лекцию на тему э, краеведения. Следующий предмет называется «Труд» или «Технология», и тут очень интересная вещь. Значит, этот предмет, в котором мы работаем руками. Я думаю, что, возможно, у вас в ваших странах тоже есть подобный, подобный предмет, там, где люди что-то либо строят, либо шьют, делают одежду, либо готовят. Так вот, в России у нас очень сильное и такое прямое гендерное разделение. То есть мальчики всегда занимаются постройкой чего-либо, где им нужно, нужно было строить какие-то вещи, использовать станки. То есть, да, как работают, скажем, на заводе какие-то люди. Мы учились основам таких вещей. А девочки обычно учились вышивать, делать одежду или готовить. И сейчас, когда я думаю... Раньше мне никогда не было это странно, но сейчас я думаю, блин, да, я бы лучше готовить учился. <свы> Вышивать не очень интересно, но готовить я люблю. Но нельзя было, потому что я был мальчиком, да? И вот эти вещи, которые мы делали руками, это тоже очень важно, я думаю, и интересно, но, вы знаете, в России есть такой стереотип, что все трудовики, то есть преподаватель этого предмета, они, как правило, алкоголики. <свы> и наш был не исключение. Очень часто он отпускал нас пораньше после... То есть мы уходили раньше с урока, он говорил только никому не говорить, потому что он сам хотел уйти пораньше. А иногда он приходил пьяный на урок, и такая ситуация тоже была. Хотя не сильно пьяный, но немножко. То есть не было каких-то скандалов с нашим трудовиком, но, конечно, да, такая история. Вот. Следующий предмет называется физкультура, то есть физическая культура или физра. То есть там... Это как мы занимаемся спортом. И э, что интересно, когда я учился в начальной и средней школе, то у нас была такая стандартная физра, то есть физкультура. Там мы э, играли в футбол, играли в волейбол, бегали, разминались. То есть какие-то делали разные упражнения. И ничего плохого против этого не могу сказать. Я думаю, это было очень интересно. Но когда я пришел в лицей, то наша физкультура, наша физра превратилась просто в спортзал. То есть э, наша учительница физкультуры в лицее, она была в прошлом профессиональным пауэрлифтером. То есть она была, э, ну, поднимала тяжелые веса, да, и она даже ездила на соревнования в Бали в 90-х годах, представляете? Очень интересно. Вот, и поэтому весь наш... Э, зал для физкультуры был заполнен разными э, тренажерами, вот. и, конечно, многим девочкам особенно это не нравилось но некоторые мальчики, например, такие как мой лучший друг Саша он очень этим сильно воспользовался и сейчас он фитнес-тренер то есть тогда он этим очень сильно начал увлекаться, заниматься вот. даже очень часто они убегали с моим другом Егором с уроков и шли тренироваться вот, э, по-тихому, в этот маленький спортзал в школе, в лицее, но, как сказать, э, э, да, я думаю, это было не для всех, но, безусловно, было очень интересно. Следующий предмет называется музыка, и, ну, тут, я думаю, все очень понятно, однако, небольшая проблема в том, что, когда я смотрю американские фильмы, и я вижу, как дети играют на разных музыкальных инструментах, они учатся разным, не знаю, там... А, ну да, то есть они учатся теории музыки, изучают музыкальные инструменты, в России нет. А то, что у нас было на музыке, это просто нас пытались, как называется, учить высокому. То есть нам включали разные записи, а, не знаю, композиторов, там, классических, как правило, вот, там Шопен, там Чайковский, да? И слу мы слушали, и мы должны были э, так говорить «Ох, как прекрасно!» Вот, поэтому я могу сказать, что конечно, благие намерения, но, как вы знаете, благими намерениями... Но как вы знаете, благими намерениями... Но как вы знаете, благими намерениями... Намерениями... Что такое? Благими намерениями намерениями а! Так вот, благими намерениями вымощена дорога в ад. То есть, когда нас пытались переучить вот к этой классической музыке, на самом деле у нас вызывало отторжение, потому что, ну, мы ничего не понимали. Для нас это было просто скучно, неинтересно. И надо было начинать как-то по-другому, с каких-то более простых... Не знаю, музыкальных композиций и пытаться научить нас делать музыку самим. Понимаете. Но нас никто этому не учил. У нас мы никогда не играли ни на каких музыкальных инструментах на руках музыки. Поэтому, да, к сожалению, этот предмет был не очень хорошо проработан в нашей школе. Хотя я думаю, что было бы классно, если бы я мог научиться играть на гитаре в школе. Это было просто бы вау! Но это было не так. И последний предмет о котором я хочу сегодня поговорить, это изо, или изобразительное искусство, то есть, короче, рисование. То есть это предмет, на котором мы учились рисовать. И <laughs> это был, пожалуй, мой самый ненавистный предмет, потому что я очень плохо умел рисовать, я не любил рисовать, и у меня это не получалось, и поэтому... С самого детства, когда у нас были уроки изо, я все время думал, Господи, Господи, как мне с этим справиться? Я не хочу рисовать, пожалуйста, я не хочу идти туда, потому что я чувствовал стресс, я чувствовал, мне было стыдно. Вот, и да, то есть э, все это было для меня непросто. Поэтому это мой самый нелюбимый предмет. Ну вот и все, друзья, я думаю, что... Здесь можно закончить наш сегодняшний подкаст. Получился немного длиннее, чем я думал, но, как вы знаете, у нас очень много было разных предметов, и у меня были на все предметы разные мнения. И, пожалуйста, расскажите мне, какие ваши любимые были школьные предметы? Если вы сейчас учитесь в школе, какой ваш сейчас школьный предмет? Какие вам не нравились? А какие, так сказать, повлияли на вас очень сильно. Да, пожалуйста, напишите это в комментариях под постом на YouTube, либо пишите в Discord, у нас ссылка в описании, там мы обсуждаем русский язык и говорим по-русски. Да, либо отправляйте мне имейл на inrussianfromafar.gmail.com и там можете рассказать ваш опыт, тоже будет интересно или отправить аудиосообщение. Ну это все на сегодня. Спасибо, друзья. До скорого. Учите русский. И пока-пока.